0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Hey, fellas, Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown Touchdown, con Carlos Grospe. Es el primero de febrero de 2009. El estadio Raymond James de la ciudad de Tampa Bay recibe el Super Bowl 43 entre los Steelers y los Cardinals. Kurt Warner, coreback de Arizona, está en la yarda 2 del rival. Si consigue la anotación, seguirá ganando al medio tiempo 14-10 y pondrá contra las cuerdas a Pittsburgh, quien llegó al juego como favorito por 7 puntos. Warner lanza el pase y entonces... James Harrison se lo intercepta en la línea de la zona de anotación. Para entender cómo llegamos a este punto en la historia de los Steelers, es necesario irnos algunos años para atrás, hasta 1969 para ser exactos. Año en el que el hombre pisó por primera vez la luna. Desde ahí, a más de 384 millones de kilómetros de la Tierra, Neil Armstrong y el resto del Apolo 11 pudieron ver la llegada de dos hombres que cambiarían la historia de Pittsburgh para siempre. Chuck Knoll y Joe Green, quienes dieron ese pequeño salto para el hombre que significó vestirse de negro y oro. James Harrison está en la yarda 10 de su territorio y se dirige a la zona de anotación rival. La llegada de Green y Knoll no es lo que uno esperaba. Ese año, Pittsburgh apenas logra ganar un partido, la menor cantidad en la historia de la franquicia desde 1945. Sin embargo, Green termina como novato defensivo del año y su récord de 1-13 les permite seleccionar al año siguiente en el draft a un tal Terry Bradshaw, y no solo eso, sino que en tercera ronda eligen un cornerback llamado Mel Blount. Para 1972 y después de algunos buenos drafts, Pittsburgh llega a la final de conferencia. En menos de cuatro años, Null y Green han logrado que esa máquina de derrotas le dé pelea y esté a punto de vencer a los Miami Dolphins del 72. Único equipo en la historia de la NFL que ha terminado una campaña sin derrotas como aprendimos en el capítulo anterior. James Harrison está en la yarda 20. Para 1974, los Steelers ya son un equipo sólido que además consigue en un mismo draft a cuatro jugadores que terminarían en el Salón de la Fama. Los receptores Lynn Swan y John Stallworth. Más el centro Mike Wester se unen a un desconocido linebacker de una universidad llamada Kent State, que en toda su historia, hasta la fecha, solo ha logrado llevar a dos jugadores a ser elegidos para jugar en la NFL. El jugador que nos atañe responde el nombre de Jack Lambert. El equipo conformado por Noel tiene una buena defensa, superior a cualquier cosa antes vista en la NFL, tanto que recibe un nombre tan épico como temible, la Cortina de Acero que de 1974 a 1979 le consiguió cuatro campeonatos a una ciudad que era considerada el reír de la nación en términos de fútbol. No solo eso, sino que la defensiva de Joe Green, Elsie Greenwood, Ernie Holmes, Dwight Hyde, Mel Blount, Jack Hamm y Jack Lambert impregnó en la franquicia una mística que lo sigue hasta ahora. Si hablas de fútbol en Pittsburgh, hablas de defensiva. James Harrison Está en la 40. Después de convertirse en el equipo de la década de los 70s, Pittsburgh enfrenta unos 80s complicados, tal vez cortesía de que en 1983 dejaron pasar al ídolo local Dan Marino en el draft de ese año. Un año después, el propio Dan Marino los humilla en la final de conferencia. La fórmula de Chuck noll se ha desgastado y esto abre paso a que un joven head coach de 35 años tome las riendas del equipo. Entra Bill Cowher. Tras una temporada con récord perdedor, Cowher levanta a los Steelers y durante los siguientes tres años los meta a playoffs. Para el cuarto, los lleva hasta el Super Bowl, donde con 38 años se convertiría en el head coach más joven en la historia en disputar el partido, que lamentablemente para él perdería contra los Dallas Cowboys. James Harrison está en la 50. Y tendremos que hacer una pausa en nuestro relato para hablar de este punto en la carrera a la gloria por parte del número 92 de los Steelers. Y es que 10 yardas atrás de él, Larry Fitzgerald, receptor de los Cardinals, ha emprendido un esfuerzo titánico para alcanzarlo. Es solo cuestión de tiempo para que lo logre. Justo en ese momento, una melena de pelos chinos aparece en escena. El heredero de la cortina de acero, Troy Polamano, Hace una de las acciones defensivas más importantes de su carrera al empujar a Fitzgerald, quien pierde la vertical y el carril por donde perseguía a Harrison. Este gesto será vital unas yardas más adelante. Por ahora, regresemos a nuestra historia. Cowher y los Steelers parecen un gran equipo. Su único pero es que parece que no están hechos para el juego grande. La liga ha cambiado, y ahora no solo con defensa puedes ganar, también necesitas un buen coreback para ganar el Super Bowl. En 2004 existen tres nombres con buenas calificaciones, Eli Manning, Ben Roethlisberger y Philip Rivers. Sin embargo, los primeros dos parece que están fuera del alcance de Pittsburgh, quien tiene el pick 11 global. Como en la NFL y en la vida nada está escrito, en un giro del destino del que hablaremos en otro capítulo, Ben Roethlisberger está disponible cuando los Steelers están en el reloj. Sin embargo… Bill Cowher y su director de operaciones no están tan seguros de elegirlo y prefieren ir por el guardia de Arkansas, Sean Andrews. Justo en el momento que van a ser oficial la selección, el dueño del equipo, Dan Rooney, da un golpe de autoridad en la mesa y cambia a la selección pidiendo al coreback. James Harrison ya está en la 40 del territorio rival. Tras perder la final de conferencia en su temporada debut, Ben Roethlisberger, luce como el tipo capaz de cambiar la suerte de Bill Cowell. Tanto que incluso es el propio Rotlis Berger quien en los segundos finales de la ronda divisional se viste de héroe para taclear un defensivo que había recuperado un fumble y pensaba llevarlo a los diagonales. Ante todo pronóstico, y con tres victorias de visita, los Steelers están de vuelta en el Super Bowl. Después de 14 años con el equipo, Bill Cowell por fin lo logra. El tan ansiado momento de levantar con sus propias manos el trofeo Vince Lombardi que lo acredita como campeón del Super Bowl. Por quinta vez en la historia de la franquicia, nadie más grande que los Steelers. James Harrison ha cruzado la yarda 30 y su último bloqueador le ha quitado el obstáculo final entre él y la zona de anotación. Ahora, la única persona capaz de frenar a James Harrison se llama Larry Fitzgerald, quien corre por fuera del campo después del empujón recibido por Polamalo. Esa acción, que unas yardas atrás parece tan intrascendente, está a punto de cobrar una relevancia total en la jugada. El espigado receptor de los Arizona Cardinals está cerca de alcanzar a Harrison, con casi 30 yardas por delante. ¿Es seguro que lo logrará? Sin embargo, al estar corriendo por afuera del campo, tiene el infortunio de chocar con Andrew Roll, uno de sus compañeros de la banca, que se encontraba cerca del campo presenciando la escapada de James Harrison. El defensivo de Pittsburgh está cansado. Ha corrido casi 80 yardas y sus piernas le empiezan a fallar después de esquivar al último rival que lo intentó alcanzar. Solo quedan entre él y la zona de anotación 25 yardas por la izquierda lo persigue el dinero Mike Gandhi y por derecha Fitzgerald ya ha recuperado el paso y también lo tiene en la mira James Harrison está en la 10 del rival Gandhi se le avienta a sus pies lo toca pero no lo suficiente para derribarlo a 5 yardas de la gloria Fitzgerald, quien de no haber sido por las anteriores dos acciones relatadas ya lo hubiera alcanzado se avienta sobre la humanidad de Harrison y lo trata de declarar otro jugador Arizona, Steve Breston, también ha alcanzado a Harrison y lo golpea en la yarda 3 para intentar sacarlo del campo. Harrison cae. El reloj, quedan 2 segundos para terminar la primera mitad y su cuerpo se dirige al piso mientras tiene colgado del brazo a Fitzgerald. La gente celebra. Harrison está dentro de la zona de anotación, pero queda una duda gigantesca sobre si logró cruzar la línea que divide el campo de la máxima felicidad que puede experimentar un jugador o no. La incertidumbre. Es total en ambas bancas, y tras más de 5 minutos, por fin los árbitros levantan los brazos y conceden la anotación para desatar la euforia entre la fanaticada de los Steelers que se han ido al medio tiempo ganando. James Harrison ha llegado a tierra prometida, los Steelers a no. Y es que tras relatar este touchdown, la verdad es que falta uno más. Porque a pesar de irse perdiendo 17-7 al medio tiempo, Arizona ha regresado en el partido y con 43 segundos por jugar gana el juego 23-20. La responsabilidad de darle la vuelta al encuentro recae en Ben Roethlisberger, sí, ese mismo jugador que casi dejan pasar los Steelers hace unos años y hoy tiene el sexto anillo de la franquicia a 6 yardas de distancia. El Big Ben, como ahora es conocido el coreback de los Steelers, da tres pasos para atrás, finta le permite a su receptor Antonio Holmes ponerse en posición de atrapar el pase que quirúrgicamente pasará por arriba de tres defensores quienes nada pueden hacer para que Holmes atrape ese pase. En un juego como el fútbol americano, donde cada milímetro cuenta, y donde si en el primer medio James Harrison se quedó a unos cuantos de no entrar a la zona de anotación, en este pase el receptor de Pittsburgh logra mantener por la misma cantidad de milímetros, los pies sobre la zona de anotación para conseguir el sexto campeonato en la historia de los Pittsburgh Steelers. A 39 años de la llegada de Chuck Noll y Joe Green, los Steelers pasaron de ser uno de los equipos más perdedores en la historia de la liga a que, después de este pase de Rotisberger, sean la franquicia con más campeonatos en sus vitrinas. James Harrison por fin puede descansar tras correr 100 yardas y anotar uno de los touchdowns más icónicos de la NFL. Este capítulo va dedicado para todos y cada uno de los fans de los Steelers, como el que tengo en casa, que insisten y quieren ver pronto a su equipo campeón. Tranquilos, tal vez no falta tanto para ese séptimo anillo. James Harrison estaba así en yardas y, sin embargo, lograron esperarlo. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción, guión y concepto, Carlos Gorospe. Una producción de Primero y Diez. Life's better with American Family Insurance.